0: Bem, irmãos, domingo passado, tendo como enfoque o final do ano, eu fiz uma reflexão a respeito de, de avaliação da nossa vida. E eu reconheço que foi uma reflexão um pouquinho pesada, porque ficou como ponto básico e final da coisa que nós não estamos definitivamente prontos até que estejamos prontos para morrer e vencer a morte. Só assim a avaliação pode ser 100% colocada diante do Senhor. E aí quando saí e fui cumprimentar os irmãos, dois irmãos disseram, pastor, eu acho que eu estou mais ou menos cristão, mais ou menos sério, mas eu não estou pronto ainda para morrer, não. Eu ainda estou querendo preparar outras coisas. E acho que assim é com todos nós também, não é? Mas há uma necessidade da gente trabalhar firmemente essas questões da vida. Depois tivemos a noite de vigília e lá nós tivemos algo assim sobre, muito leve de muita gratidão ao nosso Deus fechando o ano de 2007 com muita gratidão com muita participação da congregação falando da sua gratidão ao nosso Deus hoje nós estamos o primeiro domingo do mês, do, ano, do mês e também do ano, 2008 e eu quero trazer uma reflexão sobre palavras do Senhor Jesus Cristo pensando assim, qual é a sua disposição de viver 2008, até a noite de vigília de 2008, seguindo fielmente ao Senhor Jesus, pode ser que ele volte antes, e se voltar antes, melhor ainda, glória a Deus, nos pegará no meio do caminho, no meio do ano, seguindo ao Senhor Jesus, mas é interessante que, na medida que, o mundo está caminhando para a volta do Senhor Jesus, estamos caminhando para o final dos tempos e os sinais mostram isto, e nós estamos aprendendo nas quartas-feiras isto aqui em teologia, parece que a igreja vai afrouxando seus padrões, quando eu falo igreja eu não estou falando só da terceira igreja, não estou falando só das igrejas batista, a denominação batista, eu estou pensando no corpo de Cristo, no povo evangélico, na igreja do Senhor como um todo, e o que se observa é que parece que vamos afrouxando os nossos padrões, e parece que estamos pagando para que as pessoas pertençam à igreja, e não estamos percebendo muito bem que o Senhor Jesus Cristo nunca baixou seu nível para que alguém pudesse segui-lo, nunca, o Senhor Jesus sempre manteve um nível alto, e ele diz assim, se alguém quiser, as condições são essas e ele não baixa disso. É assim até hoje. Então, se alguém quiser ter um ano 2008 muito abençoado com Jesus, não baixe os padrões de segui-lo. Não pense em segui-lo considerando a coisa por baixo. É preciso pensar como Jesus pensa. Então, eu quero te convidar para a gente ler um texto em Lucas 14 versos 25 a 35, e eu vou ler na linguagem de hoje, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, é bom porque os sinônimos vão mostrando a riqueza do texto, e a linguagem de hoje é quase uma paráfrase do texto, então muita coisa não vai bater com a sua versão que você tem aí, mas o sentido vai ficar muito claro, e para nós é muito interessante o sentido dessas coisas aqui. Então diz assim, olha, Lucas 14, 25 certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus, e ele virou-se para eles e disse, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo, não pode ser meu seguidor, quem não estiver pronto para morrer como eu, vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo... Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10 mil soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20 mil, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo, assim nenhum de vocês pode ser meus discípulos, se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então, ouçam, impressionado com a segurança do Senhor Jesus Cristo, naquilo que Deus tinha proposto para ele. Ver uma grande multidão seguindo, era o sonho, continua sendo o sonho dos grandes líderes, de todo líder que deseja ser grande, deseja se projetar, uma das coisas que faz com que um líder se projete é a grande multidão, por isso nós temos hoje as megas igrejas, os reinos, transformados em igrejas, ou igrejas que se transformam em reinos e assim por diante, e tanto desejo de negociar, hoje se negocia a presença de pessoas na igreja, Há igrejas que já baixaram o dízimo para 8%. Estou falando verdade. Hein? Na televisão, inclusive. E já tem uma outra que está estudando para baixar para 5%. Para barrar aquela outra. Para conseguir mais gente naquela Vem para cá, nosso dízimo aqui é só 5%. Você pode deixar a sua aí que está cobrando 8 e vem para cá. E hoje o pastor que pregou de manhã e falou: por que só 10? Por que não 11? Por que não 12? Por que não 13? Como ofertas regulares além do dízimo, 1%, 2%, 3%. Há muito tempo na minha vida que a minha oferta além do dízimo é 5%. Combinado com a minha esposa e tudo. Agora quando a igreja começa a baixar o dízimo para recolher gente, para trazer gente para si, o que ela está fazendo? Ela está simplesmente baixando o nível do padrão bíblico para aumentar o grupo de seguidores, o grupo de participantes da comunidade, é interessante que Jesus olhava aquela multidão imensa seguindo, e a vaidade não subia, ele não se sentia o cara, por causa da grande multidão ao redor dele não, ele olha para essa multidão toda que vem seguindo, ele diz, olha no meio dessa turma toda, no meio de todos vocês que estão aí, se alguém, se uma pessoa, alguém aí no meio de vocês, quiser me seguir, quiser me acompanhar de fato, então precisa raciocinar alguma coisa, precisa avaliar alguma coisa, porque para me seguir de verdade, há condições que são impostas da minha parte, Jesus impõe condições aos seus seguidores, e que condições? Ele está mostrando que se alguém de fato deseja segui-lo, há de assumir, avaliar e assumir o que é um compromisso firme com alguém. O que é um compromisso de vida inteira com alguém. Ontem um, um dos pastores que oficiaram comigo o casamento, quando foi colocar as alianças, num, num dos casais de noivos... E chegou o momento da promessa, e aquele pastor colocou com tanta dificuldade, não ele, pastor, com dificuldade, mas o fato de alguém prometer alguma coisa a alguém hoje, ele está tão desvalorizado. Isto que é tão difícil prometer, e especialmente prometer ir até o fim da vida, até o final, e ele só, vocês vão fazer agora uma promessa que é muito difícil. É fácil alguém prometer dar a vida ao outro para a vida toda, até o fim. Podem vir circunstâncias as mais diferenciadas no meio do caminho, as mais difíceis, e de repente sua promessa vai ficar balançada. E Jesus, olhando aquela turma toda, e fala: assim, Se um de vocês aí quiser me seguir, então avalie, porque não será barato e eu já tenho dito isso aqui outras vezes que a salvação Jesus oferece inteiramente de graça para você ser salvo, você não tem que pagar nada, nem o dízimo nem menos que o dízimo, nem um dízimo de 1% nem 2%, coisíssima nenhuma para você ser salvo, salvo, você tem apenas que crer em Jesus como seu salvador declarar-se pecador e aceitar Jesus como seu salvador e se daí você não puder fazer mais nada no reino de Deus você vai para o céu assim mesmo vai sem fazer nada mas para seguir a Jesus tem preço, para viver uma vida cristã decente aos olhos de Jesus tem preço, e começa por isso, começa por avaliar o seu amor por Ele, que tem que ser maior do que pelas coisas mais prezadas em sua vida neste mundo aqui, por exemplo, quem é que não quer um maior bem a papai, mamãe, filhos e tal? meu filho voltou de Palma, foi para foi Palma esses dias, o coração já fica amarrado, aí voltou, em pouco tempo voltou, foi passar 15 dias conosco, contando o dia que ele chegou, e hoje o dia que saiu são 15 dias, então quase 15 dias inteiros, aí a gente vai despedir, o coração está amarrando, está querendo que fique, está querendo dar um jeito de ficar por aqui, né? não é assim? E quando o filho vai para longe mesmo? e vai para ficar por muito tempo, ai como sofre, o cônjuge vai para distante, para trabalhar e demora a vir, não pode voltar, como sofre, como o coração sofre, por causa das pessoas queridas, e aí Jesus falou, ah, se você quiser amar mesmo, tem que amar mais, mais a mim, do que a tudo que você ama neste mundo, mais a mim, eu preciso estar em primeiro lugar na sua vida, senão você pode ser apenas mais um na multidão, mas não é meu seguidor, não está me seguindo, então há, há, há um preço extremamente elevado, eu queria que você considerasse esse preço para esse ano de 2008, o que é que você pretende fazer para Jesus em 2008? que revele o seu amor por ele, acima de todas as outras pessoas boas e queridas que você ama, é? hoje amar a Jesus, está significando pertencer a uma igreja, a partir do momento que você pertença a uma igreja, pensa-se de modo geral que você já ama, a Jesus, que você já está no reino de Deus, deu o nome lá na igreja, já está tudo bem, como isso está distante da realidade colocada aqui pelo Senhor Jesus, quando Ele diz assim, ó, quem quiser me acompanhar, quem quiser me seguir, na versão da maioria aqui, quem quiser ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor, se não amar se não me amar mais do que o pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e as suas irmãs e até a si mesmo, o pessoal solteiro aqui, vocês querem, querem encontrar uma companheira, um companheiro ideal, alguém que seja do ponto de vista de Deus, bom para a sua vida, peça alguém que ama mais a Jesus do que a você próprio, Viu? quem já está casado, não tem jeito não, tem que ficar firme, tem que honrar as alianças, se você ama mais ou menos, você vai ficar até o final, não tem essa opção mais não, você pode orar para o seu companheiro, para a sua companheira, começar a amar Jesus, e amar profundamente, mas não pode abandonar, tem que ficar junto lá, mas o pessoal que é solteiro, pode chegar para Deus e dizer, Senhor eu quero alguém que ame mais a Jesus do que a mim, aí digamos que a moça fez a oração, e Deus começa a atender, e um belo dia o rapaz, todo apaixonado por Jesus, declara, minha filha, eu quero dizer o seguinte, eu te amo assim, ó, de quase todo o meu coração, porque o meu coração inteirinho mesmo é de Jesus, ela diz tchau e benção, entendeu? Eu queria alguém que me amasse mais do que tudo neste mundo, será que é assim? Olha, se você encontrar alguém, que de fato declara para você, que ama mais Jesus, do que você pode casar, pode entrar firme, porque Jesus vai abençoar ricamente a sua relação, Ele estará presente o tempo todo na sua relação, e Ele vai abençoar grandemente, e o amor dessa pessoa por Jesus, só vai crescer em relação a você, que é que é amor de fato, quem é a essência do amor, não é Deus? Eu, disse, eu Deus é amor, então se você estiver em Deus, e procurando um casamento em Deus, não tenha dúvida disto, e aqueles que já são casados aqui, fica aqui o, o apelo nesse sentido, né? Procurem amar a Jesus mais do que o seu próprio cônjuge. Se os dois fizerem isso, vai ser uma beleza, sabe? Jesus vai ser entronizado na casa e vai conduzir de uma forma tremenda a vida deste pessoal, né? Vai ser muito legal mesmo. Então ele observa aqui a questão da voluntariedade, quem quiser me seguir, não adianta estar na multidão não, é preciso no meio da multidão você se levantar e dizer, eu quero seguir a Jesus desta forma, tal como está aqui. Também Jesus colocou aqui que é uma questão de valores, você precisa saber colocar os valores em ordem corretas do ponto de vista de Deus. Nós temos maneiras humanas, terreais, terrenas de avaliar as coisas, de formar nossa noção de valores. Deus tem noção das coisas do ponto de vista espiritual e os valores de Deus têm a ver com as coisas espirituais. Então, por exemplo, quando ele disse que é mais importante buscar o reino de Deus... E a sua justiça sobre todas as coisas, porque as outras coisas serão acrescentadas, se você souber fazer isso, se você buscar primeiro o reino de Deus, e são valores de Deus. E nós corremos o perigo no mundo moderno como o nosso hoje, no mundo que se rege pelo valor do dinheiro, no mundo em que as pessoas valem pelos, pelo que elas têm, não pelos que elas são. Nós corremos um perigo muito grande de inverter as coisas até dentro da igreja do Senhor e começar a valorizar as pessoas, não pelo que elas são, mas pelo que elas têm, e esta não é a maneira de Deus valorizar as coisas, Deus não mira desta forma os valores, e Jesus fala isso de uma forma muito clara aqui, quando ele diz que é preciso colocá-lo, ele Jesus, acima dos nossos, eu ouvi a vez uma pregação de um pastor, eu era adolescente, e eu nunca entendia bem por que, que Deus pediu a Abraão sacrificar o seu filho Isaac. Eu não entendia porque adolescente criado na igreja conhece muito bem essas histórias do Velho Testamento. Essas histórias fazem parte da nossa escola bíblica dominical e são contadas com figurinos, figuras ali na frente, a gente vai decorando essas histórias. E eu sabia muito bem que Isaac era filho único de... de de Abraão, e eu, único no sentido da promessa, que a promessa era para Isaque não para Ismael, e que ele era o filho da promessa, e que Deus tinha dito que que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu, ou como areia, do mar e tudo isso, e de repente Deus vem e pede essa criança em sacrifício, e eu não entendia este Deus, quando ainda adolescente eu vi um pastor explicando, e eu não sei se ele estava a 100%, e até hoje não tenho muita certeza disto, mas o raciocínio é muito interessante, ele raciocinou que a um certo ponto da vida de Abraão, Abraão começou a colocar Isaac na frente de Deus, imagina, filho da promessa, filho único, homem naquela sociedade, não é? crescendo, virando mocinho, era um garotinho, aí com ele, eles conversavam, o tempo todo e, e, e sacrificavam juntos e o Isaac foi aprendendo sobre sacrifícios a Deus e foi aprendendo a adorar a Deus esse menino era o orgulho daquele homem ele olhava para o menino e relembrava a sua relação com Deus olha aqui, Deus me deu, isso aqui é um presente de Deus na minha vida é o fruto da promessa de Deus Deus deu milagrosamente num tempo em que nem eu nem Sara poderíamos tê-lo mais mas aqui está o garoto e aquele pastor foi mostrando que provavelmente Deus que vê todas as coisas, viu que o amor de Abraão estava mais para o seu filho Isaac do que para Deus. E então chegou o grande momento, dá-me o teu filho em sacrifício, leva lá no Monte Moriá e sacrifique-o a mim. Na verdade Deus abominava o sacrifício de crianças. E pode ser que uma das intenções aqui era exatamente ensinar que não é isto que ele quer do seu povo, não é isso que ele quer de nenhum de nós que nenhum de nós sacrifique qualquer de nossos filhos ou qualquer do nosso povo para Deus, eu creio que esse sacrifício, sacrifício de crianças que acontece até hoje em algumas seitas muito especialmente dentro do ocultismo, é alguma coisa que desagrada profundamente o coração de Deus então Deus não queria isto mas ele queria provar aquele filho chamado Abraão aquele homem da fé, o pai da fé e lá se foi Abraão caminho de três dias pensando naquilo tudo, conversando e o menino conversando a ponto de estar perto e o menino interrogar pai, está tudo pronto aqui para o sacrifício, mas eu só não vejo, nós esquecemos de trazer o cordeiro, trouxemos tudo mas o cordeiro ficou lá no rebanho imagina o coração daquele pai nesse momento a resposta para esse pequeno a resposta que veio nem veio dele, era Deus mesmo falando através dele, Deus proverá para si, porque na verdade no coração dele, ele ia mesmo, decepar a cabeça do menino, e ele estava pronto para fazer isso, e ele chegou a uma posição de armar o cutelo, no sentido de fazer isto e faria mesmo, e quando eu digo que faria mesmo, eu não estou apenas imaginando não, é que o livro de Hebreus está dizendo, que a fé de Abraão, foi tão forte naquele momento, foi tão verdadeira, tão singular, tão obediente a Deus, que ele cria, que ele mataria o menino, e Deus o ressuscitaria, Hebreus fala isso, e é por isso que ele se tornou o pai da fé, nossa, mas quando ele, quando o anjo chama a atenção, e mostra ali o cordeiro, e esse cordeiro substitui a esse menino Deus volta-se para ele e disse, basta agora sei que tu me amas agora sei que tu me obedeces eu não sei não amados, eu teria que crescer muito eu teria que crescer muito às vezes fico grato porque estamos na época da graça e Deus não está mais exigindo determinadas coisas. Deus não está mais exigindo esse tipo de nós. Deus não está mais matando mentirosos no templo. Imagina se Deus estivesse matando mentirosos hoje no templo. Acho que teríamos sepultamento cada segunda-feira. Entendeu? Vocês já imaginaram? Segunda-feira, folga do pastor, sepultamento de um mentiroso na outra segunda-feira, folga do pastor, sepultamento de mais um casal mentiroso, na outra segunda, folga do pastor, mais outro, que isso? E quem sabe, sepultamentos coletivos, é? vários, ao mesmo tempo, bem que Deus não faz mais isso, parece que o objetivo de Deus naquela ocasião era mostrar que o temor de Deus veio para dentro da igreja, e Deus queria que esse temor permanecesse para sempre, sem matar mais gente, por conta disto, mas isso não significa que não prestaremos contas destas coisas diante do Senhor isso não significa que Deus esqueceu os seus padrões e que não prestaremos conta a Bíblia diz que prestaremos conta até de palavras vãs ocas, vazias que surgem da nossa boca, vamos prestar contas ao Senhor então por favor, se você ficou feliz por ser um mentiroso, que está tentando enganar a Deus sempre, Deus não vai te matar nesse período da graça cuidado, reveja esse conceito porque você vai prestar conta sim, de toda palavra, inclusive das mentiras prestadas diante do Senhor né? mas é preciso que a gente tenha muita certeza disto, assisti um filme sobre Lutero recentemente eu sou ruim para assistir filme se for em casa eu durmo durmo na frente da televisão assim entendeu? Mas o filme é um sonífero agradabilíssimo, eu não chego nem na metade, estou dormindo, aí me conta no outro dia como foi o filme não sei, porque dormi antes de chegar na metade, no cinema eu ainda aguento, porque no cinema sempre Tereza está por perto, faz um, dá uns cutucãozinhos, faz uma cosquinha e tal, meu olho dói muito, aí eu vou suprindo os olhos um e outro e acabo assistindo o filme todo. Mas em casa é tentar e dormir, um negócio sério. Mas esse dia eu assisti um filme de Lutero, eu assisti inteirinho, entendeu? Quando a gente conhece um pouco da história e quer ver o enredo que colocaram ali, a gente vai e vai até o fim, e eu queria muito conferir como é que Lutero naquele momento de, de, da bula que mandou ele renunciar aquelas teses, renunciar a tudo que ele tinha feito, eu, eu sabia algumas coisas a respeito e eu queria ver como é que o filme colocou e o filme foi bem fiel, viu, bem fiel Lutero disse assim, ó, quando foi colocado perante a, o, o cônsul e, e foi pedido a ele que renunciasse, Lutero diz assim ah, não posso, não quero e não vou renunciar à minha consciência que Deus tem abençoado todos estes anos. O filme deixou fora que Deus tem abençoado, mas colocou o restante. Mas isso apareceu de uma forma muito clara no hino que Lutero escreveu, que nós cantávamos muito tempos atrás, e que é fantástica a letra quando ele diz assim, se temos de perder os filhos, os bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos a seu reino. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus são aqueles que são retirados do meio da multidão e, e não significa que nunca mais voltam para a multidão, mas são aqueles que Deus está vendo no meio da multidão, e que lá no meio se distingue por uma forma específica de seguir a Jesus sem reservas, sem medo do futuro, sem medo de encará-lo por ser seguidor de Jesus, e é isso que Lutero colocou aqui, olha, se eu tiver que perder as coisas que me são mais caras por causa de Jesus, eu não temerei nada, quando eu leio os e-mails do, do pastor Zucker, ah, eu sou tentado a compará-lo com Paulo e com Lutero, porque é um homem que está ali, sabendo que a vida dele pode ser tirada a qualquer dia, mas ele está lá, pregando a palavra, levando a palavra, no meio de todos os perigos, eu não quero, não posso e não vou, renunciar a minha consciência que Deus tem abençoado, por esse tempo todo, não é? Essas condições que Jesus coloca aqui, não só exige que haja uma disposição de segui-lo, mas também uma disposição de obedecê-lo. No verso 27 ele diz, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhar. Aqui ele está dizendo que eu preciso ter uma predisposição para seguir a Jesus, não levando em conta as consequências, a que isso pode me levar, porque veja bem, alguns seguidores de Jesus, nunca sofreram nada, em termos de perseguição, e mesmo aqui no Brasil, a grande maioria dos seguidores aqui do Brasil, nunca, nunca, nunca vão sofrer nada, por seguir a Jesus, outros já sofreram, e ainda sofrem, mesmo aqui no Brasil, eu já levei pedrada, por pregar, por pregar em praça pública pedrada mesmo de ferir de sair sangue, de ir para a farmácia botar curativo e tudo, eu já pertenci a uma igreja que teve os seus, os seus vitrais todos derrubados com pancadaria de fora para cá, mandada por líderes de outra igreja, para quebrar a nossa igreja mesmo, quebrar o pessoal e o pastor mandou a gente abaixar e ficar orando aí nós ficamos abaix abaixamos e ficamos orando, orando o resultado foi que domingos depois muita gente daquela igreja que tinha feito a perseguição começou a vir e se converter a Jesus e aí veio uma outra perseguição, nós colocamos novos vitróis e novos foram quebrados de novo, e mais gente veio e se converteu e aí o líder maior da denominação resolveu tirar aquele líder que estava perseguindo, transferiu para um outro lugar e a gente teve paz isso aqui no Brasil são Paulo, interior de São Paulo viu gente, agora por esse mundo afora que nossos irmãos têm sofrido, tem gente que aceita Jesus, vive duas semanas testemunhando Jesus e morre logo depois por perseguição e Jesus está dizendo aqui que quem não tiver disposto a morrer a morte dele, e aqui ele está se referindo a carregar a cruz ele não está se referindo a naturalmente morrer na cruz, como ele morreu mas a carregar a cruz com ele, e a, e a cruz de Jesus, ela não é leve como se pensa não, a salvação é leve, a salvação é de graça, mas a cruz de Jesus tem seu preço, há muita zombaria em cima de que, quem quer ser um crente verdadeiro, quem quer ser um crente honesto, quem quer testemunhar de Jesus, quem quer uh, levar Jesus muito a sério, há muita zombaria, até num país livre como o nosso, imagina aí para fora como é que são as coisas, né? mas também ah, Jesus está dizendo aqui que para segui-lo de verdade você tem que ter uma predisposição de aprender dele ah, é interessante que Jesus não quis pessoas que já fossem completas, que já fossem perfeitas mas pessoas que quisessem aprender com ele, e é por isso que ele olhava a multidão e retirava alguns, quem quiser venha mais perto, e é por isso que ele priorizou os doze discípulos e dentro dos doze ele priorizou ainda três, e ele gastou mais tempo com estas pessoas, porque eram pessoas que queriam aprender com ele imagina Pedro por exemplo se eu fosse um discipulador de Pedro, talvez eu tivesse abandonado no meio do caminho, Pedro você não serve não, você, você é muito rebelde, rebelde demais, toda hora criando problema, toda hora se impondo, toda hora achando ser o tal, a paciência esgota, mas Jesus não, Jesus olhava para o que Pedro poderia vir a ser seguindo a ele, e então investiu, 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 e aí nós temos o grande Pedro, que foi, não é? O grande apóstolo Pedro, Jesus é assim, ele olha para você hoje, e você ou sua família não lhe dá nada, às vezes, Jesus olha para você e diz, olha, se você tiver um negócio sério comigo, eu tenho um negócio sério para você, se você tiver querendo me levar a sério, eu tenho um negócio sério para você, e olha, a coisa vai longe, eu tive um colega de seminário que, quando ele chegou para o seminário, a direção da faculdade quis rejeitá-lo. Pequenininho, não tinha crescido, 18 aninhos ainda, adolescente, brincalhão, meio fanfarrão e tal, e ninguém queria crer na vocação dele. E a turma queria dispensar mesmo. Não, rapaz, você vai estudar primeiro, vai ser adulto, depois você vem e tal. E foi as primeiras respostas que ele recebeu no seminário foi esta. Mas um dos professores olhou o quadro e tal e projetou aquele menino, projetou até seu crescimento físico na frente, não, ele pode ter valor, interferiu na turma e disse, olha, vamos pensar nesse garoto daqui 10 anos, o que ele pode vir a ser? E os outros foram condescendentes, olha, então vamos deixar o menino aí, aquele professor vai investir nele, vamos deixá-lo aí, vamos ver o que ele vai ser esse menino se tornou um tremendo pastor, um tremendo escritor, expositor da palavra e ainda cresceu alguns centímetros mais fisicamente também, ficou mais robustozinho e tal, entendeu? Uma maravilha, uma benção de Deus e aquele professor estava mais ou menos interpretando a maneira como Jesus olha para nós, Jesus não olha para nós exatamente como nós somos hoje Jesus olha para aquilo que nós podemos vir a ser. Nós somos criaturas de Deus. E criaturas de Deus, poesias de Deus, lá de Efésios, significa aquilo que Deus ainda está fazendo com cada um de nós. E a Bíblia diz que Deus continua trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Então, se você é alguém que quer levar Jesus a sério, saiba que Deus vai trabalhar em todas as coisas na sua vida para você crescer e para você ser uma bênção muito grande. Então, Jesus não se desanima conosco, desde que nós tenhamos um sim para ele, desde que nós tenhamos essa disposição de dizer sim para ele, né depois ele conta duas ilustrações que quer dizer a mesma coisa duas ilustrações que significa, olha seguir a mim significa começar e não terminar nunca nesta vida, é seguir até a eternidade, aí falou do rapaz que foi construir, não terminou, o pessoal fica zombando, falou do rei que vai lotar e precisa saber como lutar para ganhar, para não precisar pedir condições de paz no meio do caminho, que isso provocaria escândalo, Jesus está dizendo assim, os meus seguidores de verdade, aqueles que se levantam entre a multidão para me seguir, têm o compromisso, assumem o compromisso de não escandalizar o meu nome, e a igreja hoje tem barateado isso tremendamente, que há escândalos por todos, todas as partes e acostuma-se com o escândalo e daqui a pouco ficamos iguais a todo mundo e somos criaturas iguais a, a quaisquer outras a, que podemos realizar as mesmas coisas nos escandalizar da mesma forma cometemos o que quisermos, Jesus diz assim, olha se for para cometer escândalo, pense bem talvez você não deva me seguir porque se for para seguir não cometa escândalo esses dois exemplos aqui querem dizer exatamente isto ah, Jesus tem uma grande preocupação em que os seus seguidores não venham a manchar o seu nome e o nome da igreja pela qual ele se entregou deu a sua vida para lavá-la com seu próprio sangue, tornar-a pura sem mácula e então eu quero dizer para você, é assim que você quer viver 2008 nenhum escândalo vai chegar a você ah, mas a igreja já está escandalizada, mais um, não vai ser muito cuidado com isto, porque Jesus falou assim, que o escândalo haveria de vir, mas ai daquele, por quem o escândalo vier, significa que ele tanto considera, cada um de nós, da maneira de segui-lo, na disposição de segui-lo, como ele considera cada um de nós, no escândalo que vamos cometer, ou que deixamos cometer ou tal, então há uma responsabilidade coletiva, mas há uma responsabilidade individualizada, para cada um de nós, Jesus pede conta de nós sobre isto. A história diz, e vou encerrar aqui, que Policarpo, que era bispo da igreja de Esmirna, já com 86 anos, foi levado perante o tribunal, porque ele estava falando muito sobre Jesus, e vidas estavam sendo transformadas por causa de Jesus, e ele foi levado com a responsabilidade de renunciar a Jesus e a pregação que vinha fazendo diante do proconso que ia interrogá-lo a respeito e o proconso começou olhando para eles, para os seus 86 anos e diz assim tenha piedade da sua idade Policarpo ao invés de ser morto numa fogueira deixe a morte chegar naturalmente, porque ela está próxima já, você já está velho, 86 anos, ele não podia nem retrucar, não é isso? Renegue esta fé, negue a Jesus, negue as suas palavras, arrepende-te, fora com os cristãos, sabe o que é que Policarpo disse do alto dos seus 86 anos de idade? ele diz assim, eu tenho servido a Cristo nos meus 86 anos e ele nunca me decepcionou, portanto não me decepcionará agora, mas Jesus não o livrou da morte, ele realmente foi jogado às feras e ele foi jogado ao fogo e ele foi queimado, e os, as testemunhas que estavam ali afirmam que Policarpo se manteve firme na hora do martírio, dando graças a Deus por, por poder ser contado entre os mártires de Cristo é assim que Deus quer ele não vai matar a todos ele não vai permitir que todos recebam uma aprovação final desta forma mas ele quer que a sua disposição seja esta se necessário for eu morro por Jesus, gente lá fora o pessoal morre por coisas, tão menos significativas do que esta, vocês viram quando o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão? Eu não sei se tem corintiano aqui, se tiver misericórdia, continuam sofrendo, não é? mas quando o Corinthians foi rebaixado, tinha gente ali que estava disposta a morrer com o Corinthians, se, se o Corinthians morresse, Entendeu? E as torcidas prepararam música, mais tarde saíram camisetas que foram vendidas todas, dizendo mesmo que estão prontos a morrer com o Corinthians. Eu te amo, te amo, até a morte, até a morte. a música assim que eles cantaram, cantaram. E quantas lágrimas, quanta gente, se aquele povo fosse crente, era esse tipo de crente que Jesus queria. Entendeu? Exatamente. Era esse tipo de crente que Jesus queria gente que podia sofrer por ele com a disposição de ir até a morte dizendo, nunca te deixarei, nunca te deixarei eu tenho a impressão que ele volta para a primeira divisão, de repente não tanto pela capacidade dos jogadores que estarão em campo mas por esse amor tremendo da torcida, entendeu por esse comprometimento da torcida é capaz do bichinho voltar para a primeira divisão o ano que vem, entendeu por causa dessa força que a torcida dá não é a ah porque o corintiano não importa de sofrer, ele está disposto a sofrer a vida toda, ah, tem todo tipo de gosto aí nessa vida, né? mas ah, os crentes deviam ser assim, a igreja não está bem, há mau testemunho na igreja, algumas coisas não estão bem, mas eu morro por Jesus e pela sua igreja também. E eu proclamo isto, e eu mostro isto, seja por camiseta, por mensagem escrita, por mensagem falada, por testemunho, mas é isto que Jesus e a igreja merecem de mim, não importa o que estiver acontecendo, eu irei até o fim. É desse tipo que a igreja precisa, entendeu? Ela precisa de alguns corintianos para Jesus, que sigam a Jesus como seguem ao Coríntio. Tá bom, amados? Você está disposto? a viver 2008, alguém fala assim, ah, mas por que a gente não faz logo um apelo para morrer, até morrer? Eu deixei isso muito claro na, eu deixei isso muito claro na mensagem, mas vamos cada dia com o seu mal, né? Pelo menos este ano, você está disposto a não deixar o mal testemunho entrar na sua vida, te arrasar e tal, e com isso levar a igreja do Senhor também, é isso que você quer para a sua vida e depois, o ano que vem, você faz isso de novo, e de novo, até Jesus te levar, e levar uma igreja santa, purificada, para a presença dEle, para todos sempre, se você quer isso para a sua vida, fique em pé, nós vamos orar, agora, ao Senhor, vamos colocar a sua vida diante de Deus, nesse sentido, para que 2008, seja um ano de muito testemunho, na vida desta igreja, na sua vida, e Deus seja amplamente glorificado, viu? Pai de amor, eu quero colocar diante do Senhor, essas palavras de Jesus, esse texto maravilhoso, e essa reflexão a Deus, e me alegro com esses amados irmãos, que desejam, não envergonhar o nome de Jesus, durante este ano que estamos começando, vivê-lo a Deus, cada dia, apaixonadamente por Jesus, testemunhando e servindo de coração a Jesus, fortaleça Senhor, esses corações, fortaleça essas vidas, eu sei que as tentações virão, eu sei que será muito fácil ceder as tentações também, mas eu quero pedir ao Deus que te fortaleça os corações, para que nós todos aqui possamos procurar ser mais fiéis ao Senhor, no dia a dia, no nosso comprometimento contigo, no nosso compromisso de seguir a Jesus mesmo, no meio da multidão, sem nos preocupar com a multidão, sem nos deixar massificar por ela, sem nos deixar levar por ela, ó oh Deus, e assim seguirmos fielmente a Jesus Cristo, assumindo todos os riscos e todos os compromissos com Ele, como a tua palavra diz, ajude o nosso amor por Ele crescer mais e mais, porque nós sabemos que se por Ele nós crescermos em amor, nós amaremos as pessoas também ao nosso redor, nós amaremos os nossos nós amaremos aqueles a quem devemos estender o seu grande amor pai, por isso abençoa esta congregação ricamente neste ano, e assim fazemos em nome de Jesus, amém e amém, os irmãos podem se sentar,